0: Olá, sejam bem-vindos novamente a um episódio do podcast para falarmos sobre comportamento canino. Meu nome é Sara, eu sou de Salvador, estudante de zootecnia na UFBA e amante desse assunto sobre comportamento animal. Então, esse episódio de hoje é para a gente falar um pouco sobre reatividade. Só que antes de falar sobre reatividade, sobre contar a minha experiência com reatividade, eu tenho uma cachorra que é reativa por medo, eu gostaria de explicar um pouco como é que surge a reatividade, o que é reatividade e por que, que temos tantos cães reativos na sociedade de hoje. Né? A gente, é só a gente... Sair um pouco de casa e observar um pouco O comportamento dos cães que a gente vê nas praças, em praias Caminhando, passeando na rua A gente consegue observar comportamento inseguro, de fobia De que não sabe lidar com frustração Então, como é que surge, né, isso? Por que que tem tantos cães com esse comportamento, com essa síndrome, né? Então, antes de tudo a gente precisa falar um pouco sobre medo e como é que o medo desencadeia a agressividade mas também entender o que é reatividade, né? Então, a reatividade é toda aquela ação que o cão dá a partir de um estímulo, ele faz uma reação muito exagerada então isso se chama reatividade Essa reatividade pode ser desencadeada por três motivos né, principais. Medo, não saber lidar com a frustração e muita efusividade. Então, a gente chama isso, tem gente que chama também de ansiedade. Então, o cão muito nervoso, que é muito ansioso. Então, a partir desses três motivos, o cão... Ele demonstra uma atitude de que uma reação muito exagerada de um determinado estímulo. Então, ele pode ser reativo. Normalmente, né? a gente vê muita reatividade com pessoas, cães com pessoas, cães com outros cães e com barulhos e tal. Então, antes de tudo, por que, que os cães sentem medo? Né? Então, alguns estudos mostram que o medo exagerado, que é a reatividade, a gente pode chamar de medo exagerado, e o estresse crônico alteram a expressão dos genes que predispõem o indivíduo a sentir medo, ansiedade. Então, tem alguns estudos que falam isso, né? Só que aí não é pra gente ficar desesperado, porque a genética não é sentença. É só uma tendência e o que vai determinar mesmo aquele comportamento é o meio social de onde está inserido. Então, a chave está na qualidade da socialização dos cães. Quando a gente fala de um ser sociável, a gente fala de um ser que sabe interagir, quando interagir, que sabe ler o outro, que sabe ter uma comunicação com o outro e respeitar o que o outro está dizendo. Então, quando a gente fala de socialização de cães, a gente fala de que é apresentar o mundo humano ao cão, a sociedade ao cão. Então, quando a gente faz essa apresentação, tem que ser uma apresentação muito cautelosa, com muito estudo, muita paciência, porque se não for feito da forma correta, corre o risco de sensibilizar o cão em vez de socializá-lo. Então, ele vai ficar com medo daquilo, vai ficar muito sensível àquele estímulo, aquela àquela pessoa, ou àquele barulho, porque a gente expôs o cão demais e ele não soube lidar com isso. Então, por isso que tem que ser de uma forma cuidadosa, de uma forma legal, gradual, controlada e positiva. Então, a gente vê que não é tão fácil, né, a gente? Não só pega o cachorro e começa a passear com ele enquanto ele filhote, é toda uma preparação, né? Então, antes de expor o nosso cão a alguma situação, a gente precisa fazer duas perguntas. Pega uma caneta, um papel, anota aí. A primeira pergunta. Essa situação é natural para um cachorro? Ele viveria isso no seu habitat natural? Provavelmente não, né? Quando a gente fala de apresentar o, mundo do, o nosso mundo humano ao cão, muitas coisas ele não iria ver no seu habitat natural, né? Que é que é a natureza, enfim. A outra pergunta é... Essa situação pode gerar medo ou insegurança no meu cachorro? Isso é uma pergunta muito importante porque nos leva a pensar um pouco sobre a vida, sobre os estímulos na perspectiva do cão, na visão do cão. Então, é importante a gente fazer essa pergunta para poder se colocar no lugar e não hiper expor o nosso cão a situações que, para a gente, são normais, mas para eles podem ser demais. Então, fazer essa pergunta é muito importante. Quando uma experiência é muito estress... eita estressante para o cão, uma região do cérebro dele, que se chama as amígdalas cerebrais se ativam e é passada uma mensagem de perigo. Então, sempre quando essa amígdala é sensibilizada, o alarme do perigo toca. E aí, meu filho, não adianta a gente chamar nosso cachorro, não adianta puxar, não adianta gritar, não adianta nada. Ele não vai escutar, porque o cérebro dele, nessa hora, vai estar operando no modo de sobrevivência, que é o um modo de ataque e fuga. Esse modo de sobrevivência que ocorre no cão, ocorre em todos os animais, ocorre esse modo de sobrevivência quando ele se sente ameaçado. Também acontece com a gente, né? Enfim, não sei se vocês já passaram por isso, eu nunca passei, mas o que eu leio muito é que quando a gente tem crise de ansiedade, a gente entra nesse modo de sobrevivência. Então, todo o nosso corpo fisiologicamente falando, se prepara para fugir ou atacar. E ficar nesse estado de modo de sobrevivência por muito tempo pode levar a estresse crônico e vários problemas de saúde. Que é o que esse estado né? fisiológico? A respiração aumenta, a gente tensiona os nossos músculos, a pupila dilata, a gente... os batimentos cardíacos aumentam, né? Ele para distribuir mais oxigênio e energia para os nossos músculos para a gente conseguir fugir ou atacar. Esse modo de sobrevivência é essencial para a evolução das espécies. Se não existisse isso, a gente não ia ter medo de nada. A gente ia morrer na primeira, na primeira oportunidade não teria evolução. né? Então é muito importante esse modo de sobrevivência. O perigo é a gente expor o nosso cão, a gente falando do cachorro, É esse modo de sobrevivência o tempo todo. Então, ele ter medo, ter muito medo, né? Então, o medo é uma reação natural. É uma uma forma de proteção que o nosso corpo faz para a gente poder sobreviver. E o que a gente tem que entender é que o medo não é só expresso na forma de, de fuga, né? na forma de choro, tremedeira, enfim, ficar recolhida, se esconder. O comportamento agressivo é uma outra face do medo, só que isso torna os cães muito incompreendidos. Um cão com esse comportamento agressivo é um cão emocionalmente frágil, mas ele é tratado como como se fosse né, um bicho forte, corajoso, resiliente. Só que, quanto mais o cachorro é exposto a uma situação que ele tem medo, mais o registro do medo se consolida no cérebro daquele indivíduo. E maiores e mais intensas se tornam as reações. Então, quando a gente tem um cão reativo a um determinado estímulo, a primeira coisa que a gente tem que fazer para tratar aquela reatividade é parar de expor aquela situação. Por mais difícil que seja. Então primeiro, a gente precisa fazer isso. Uma coisa que a gente tem que entender também, de que o medo ele é potencializado pela ansiedade. E a ansiedade é o fundo é a base para qualquer problema de comportamento canino. Por quê? Porque ele faz uma alteração comportamental. No cérebro, existe uma estrutura chamada córtex pré-frontal, que é uma região responsável pela atenção, foco, concentração e principalmente por modular a atividade de uma região selvagem de aspas chamada amígdala cerebral que eu falei anteriormente então tá vindo aí com ansiedade ela faz isso né esse medo a amígdala cerebral faz parte do cérebro primitivo instintivo emocional Todas aquelas emoções, como ansiedade, medo, agressividade, fazem parte dessa amígdala. Então, elas partem dessa amígdala. Para tratar isso, essas, essas emoções, temos que controlar a reação da amígdala. E quem é que controla a amígdala? Como é que a gente vai fazer isso, né? Então, quem é que faz isso é o córtex pré-frontal. É como se fosse né, dividido entre o cérebro racional e o cérebro emocional. A amítela cerebral é emocional e o córtex pré-frontal, o racional. Para a gente diminuir essa ansiedade do nosso cão, que é a base de todos os problemas de comportamento, então é importante a gente focar nisso, é a gente fazer uma rotina que supra todas as necessidades básicas do nosso cão para isso, a gente precisa entender quais são as necessidades básicas, né? Então, as necessidades básicas, na minha visão, é ele poder é, expressar o seu comportamento natural de espécie. Ele tem uma alimentação de qualidade. É, isso de ele poder se expressar, aí já entra várias outras coisas, né? Então, o passeio é importante. A própria alimentação também faz essa questão da da expressão, né? Porque como é ração, o cachorro não é cachorro comendo ração, gente. Vamos ser sinceros aqui. Isso não remete nada ao comportamento natural da espécie. Qual que era o comportamento natural da espécie é, dos lobos? É caçar a alimentação, é roer osso. Então a gente precisa dar é, esse tipo de alimentação ao nosso cão. Mas aí já vai, a gente pode falar isso melhor em outro episódio mas então é, nessa rotina que a gente vai elaborar essa rotina espartana que a gente chama né então uma rotina cronometrada em que a gente o cão tem horário de comer tem horário de fazer enriquecimento ambiental é importante ter nessa nessa rotina para diminuir a ansiedade ter passeios de qualidade então passeios de manhã para poder é, diminuir esse cortisol que nos desperta toda manhã. Então, esse cortisol, esse hormônio cortisol, também desperta os nossos cães de manhã. Se a gente não gasta, se a gente não queima, entre aspas, esse cortisol, ele vai estar tá, é, acumulando durante o dia. E não é isso que a gente quer. Porque o que leva a problema de comportamento, além da ansiedade, também é o estresse crônico. É esse cortisol é, muito elevado. Então, para poder queimar esse cortisol e produzir hormônios do bem-estar, a gente precisa oferecer um passeios de qualidade para o nosso cão. Ou seja, passeios que duram mais de 20 minutos, passeios em que sejam ruas tranquilas, que ele tenha contato com a natureza, que ele tenha oportunidade de se expressar como cão. De que forma? Dando a oportunidade dele de farejar, de cavar, de andar, explorar, marcar território, se comunicar, né, marcação de território é uma forma de comunicação. Então dá essa oportunidade do cachorro mandar uma mensagem para o outro vizinho, mandar um whatsapp, mandar uma, uma fotinha, é uma forma dos cães se comunicarem. A gente precisa oferecer isso para eles. Então, oferecendo tudo isso ao cão, a gente, depois de oferecer isso tudo e de diminuir a exposição do cão ao estímulo que faz ele ter medo, ansiedade, 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 efusividade, que leva à frustração. A gente precisa diminuir a ansiedade e diminuir esse estresse no corpinho dele. Se a gente não fizer isso, vai ser mais difícil. Porque o que, que acontece? Um cachorro tranquilo, um cachorro com qualidade de vida, ele é um cachorro que consegue lidar melhor com certos estímulos. Ele tem um, uma paciência maior, é como se fosse isso. Que nem a gente, quando a gente fica estressado o dia inteiro... Qualquer ar que a pessoa dá pra gente, a gente já quer explodir, né? Então a mesma coisa que acontece com o nosso cachorro. Qualquer coisinha, qualquer barulho, qualquer latido diferente, ele vai reagir, se ele não tiver qualidade de vida. Que ele não consegue, se ele já tá em estresse, que ele não consegue se expressar como cão, aí que ele vai mesmo ficar chateadíssimo com qualquer coisa. Não vai saber lidar com frustração, vai se tornar agressivo. Tudo isso, uma coisa desencadeia da outra e é em mim, né? É um bolo retado. Então, a gente precisa garantir qualidade de vida. E depois, e agora? Já que eu já faço passeio, já faço tudo isso que você falou. O que que eu faço agora, meu cachorro? Então, primeira coisa reatividade não melhora com o tempo, a gente precisa tratar. Primeira coisa, estude muito ou então procure um profissional capacitado para te ajudar, porque se fizer errado, só vai piorar. Por isso que é um assunto bem delicado, extenso, nem vou conseguir falar tudo aqui, nem pretendo, né? porque também é, não é com um podcast que você vai resolver a reatividade do seu cão, mas é, a ideia é dar mais esclarecimento sobre o tema. Mas então, depois que você já fez um detox do estresse, você já aliviou esse cortisol do copião do seu cão, você vai começar gradativamente a expor o seu cão a esse determinado estímulo que ele tem medo. Então, por exemplo, tem uma cachorrinha né, que minha campanha sabe, chamada Lully. Ela é reativa a cães tá? é por medo, né? Ela tem muito medo de outros cães e é por conta de já ter sido atacada umas três vezes. Então, é bem é, compreensível né, que ela tenha medo de outros cachorros. Ou, se você é atacado Toda vez que você sai de casa, eu também teria um pavor. Então, ela tem medo de outros cães. Então, começar uma distância. Você tem que entender quais são os gatilhos que fazem o seu cão reagir. E entender qual é a distância que ele tolera. Então, a ideia não é expor, colocar seu cachorro numa creche cheia de cachorro, por exemplo. Isso não vai melhorar nada. É a mesma coisa que eu tenho medo de barata e aí eu vou me trancar numa sala cheia de barata pra me acostumar com a barata aí eu vou ter mais povo ainda então não é assim então o que que eu tô fazendo? vou compartilhar a minha experiência com o Lully Antes de expor ela, na verdade, ao estilo que ela tem medo o que eu tenho feito são treinos de autocontrole, de foco e de vínculo comigo, Por quê? porque lembra que eu falei que existe o cérebro racional, o córtex pré-frontal no caso, e o cérebro emocional, a amígdala cerebral. Então, o que eu falei é que o córtex pré-frontal, a razão, ele ajuda a controlar a amígdala cerebral, a emoção. Então, quando a gente fortalece o cérebro racional com esses treinos de autocontrole, a gente consegue fazer com que o cão saiba lidar melhor com suas emoções, e isso é chave no tratamento de reatividade, ao meu ver, pelo menos aqui. Desde que eu comecei esses treinos, eu tenho percebido uma evolução, sim, sem tamanho. Antes de reagir, mesmo que ela vá reagir, o que não é o del, é, antes de reagir, ela pensa um pouco, sabe? Antes, quando ela vinha um cachorro de longe, ela já latia, já pulava, já gritava. Hoje ela olha e pensa, vale a pena eu reagir? Eu preciso entrar no modo de sobrevivência agora, vendo esse cão, ou está tudo tranquilo? E aí. Tem vezes que ela vê o outro cão do outro lado da rua e bota o focinho no chão para farejar. Ou seja, ela está começando a se comunicar com aquele cão que ela está vendo. Olha que coisa mais linda! São essas coisas, essas experiências que a gente passa que vale a pena todo o esforço. Todo o sentimento de culpa que a gente tem quando a gente tem um cão reativo. Quem tem um cachorro reativo sabe. Quando ele começa a ter aquelas reações exageradas, de medo, de pânico, a gente morre de vergonha na rua. Mas o que eu quero falar aqui é que não tenha vergonha. Não se culpe. Você não fez por mal. Você não expôs seu cão por mal. A gente não. A gente faz essas coisas por ignorância. Mas que bom que você está ouvindo esse podcast. E agora sabe como iniciar esse processo, né? Então, o que importa é isso, a gente aprender com isso. E criar esse vínculo com o nosso cão para ele confiar na gente de novo. Porque o que dói, na verdade, é o cão não confiar na gente. Então, esses treinos de vínculo e de foco também ajudam nesse sentido. Então, toda vez que você vê o cachorro, ou aquele estímulo que faz seu cão reagir, antes do cachorro, você já pode chamar. Você já pega a atenção dele e aí é muito mais fácil passar por aquele estímulo durante o passeio, enfim, né? Mas então, é, eu faço esses treinos todo dia, pelo menos cinco minutos. Faço um treino no meu Instagram, mostro esses treinos, então, arroba, uni, underline, tereza, com z, se você não me acompanha, vá lá ver os meus destaques tem sobre os treinos, eu gosto muito de compartilhar sobre a reatividade, porque é um assunto que é, é difícil, quem, quem tem sabe, né, quem viveu sabe, Então, né, quando você faz esses treinos começa a trabalhar esse cérebro racional, você consegue ter resultados muito melhores, com muito mais facilidade. Então, fazendo isso, expondo o seu cão aos poucos, com uma distância legal, e você vai aproximando aos poucos, que o seu cão vai entender que não tem problema aproximar. O ideal, na verdade, o cão não pode reagir nesse processo. Então, você tem que fazer de tudo para que não seja demais. E como é que você vai saber se vai ser demais ou não para o seu cão? Estudando linguagem canina. Todo mundo que tem um cão reativo precisa entender de linguagem canina. Tem um livro muito legal sobre linguagem canina, eu vou compartilhar no meu Instagram. Veja lá. Que eu vou falar sobre o livro. Eu vou deixar um destaque lá sobre o nome do livro. E o seu o PDF. Vou disponibilizar para quem quiser. Manda um DM. e Que fala sobre quais... É, o que Como é que o cão demonstra quando ele está desconfortável com alguma situação. Desse jeito, você vai... Entender melhor seu cão e respeitar também ele. Então você vai ver, não, não tá legal, vamos dar meia volta e vamos embora. Não, ele, tá, ele tá ok, a gente pode continuar andando, entendeu? É a partir disso que você vai vendo se tá ok ou se não tá. Então é deixar o cão à vontade pra ele dizer se tá ok ou se não tá. Se não tiver, não, força, é a barra, reatividade, é um processo processo, que às vezes demora anos. Né? Demora anos. Pode demorar meses, mas tem, às vezes demora anos. Às vezes você precisa ter um acompanhamento de um veterinário comportamentalista para passar um remédio. para poder melhorar o ambiente neurológico daquele cão. Porque às vezes a ansiedade, o estresse é tão alto que ele não consegue compreender. Não consegue... Os treinos que eu falei, às vezes é mais difícil, vai demorar muito mais. Claro que tem casos e casos, né? Às vezes não precisa do remédio. Mas claro que o remédio é, que o veterinário comportamentalista poderá passar vai acelerar esse processo. Então, é, o que eu queria transmitir com esse podcast falar um pouco sobre. A razão de reatividade, que você tenha paciência, que reatividade não é nada menos do que medo de perder alguma coisa, ou medo de... É, de perder alguma coisa. Ele entra em estado de sobrevivência, o que é, não é nada saudável, né? A gente não quer que o nosso cãozinho entre modo de sobrevivência toda vez que bota os pés na rua, né? E esteja confiante de que vai melhorar. Siga pessoas fodas em comportamento canino nas redes sociais. Tem a Camille do seu bulldog francês, que eu aprendi muita coisa com ela. Tem o Dante Camacho também, da, é, que, que dá aula muita, fala muito sobre reatividade. Eu acabei de fazer uma mentoria de reatividade com ele, que eu aprendi muito. A gente fez um estudo de caso, então é muito legal o arroba, meu mundo, meu mundo golden, a Luana fala muito da reatividade, mostra casos de reatividade, melhoras, mostra interpreta a linguagem canina em vídeo, é né? muito legal, então se aprofunde no tema e fique confiante de que vai dar certo, não desista do seu cão, porque ele não desistiria de você, Luana que fala isso, eu amo essa frase, por isso que eu repeti ela aqui no meu podcast. Obrigada se você ouviu até aqui. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Eu pretendo continuar fazendo podcast para compartilhar o meu conhecimento e aprender também com o próximo. Então me siga na rede social, no Instagram, com Z. e até mais. Beijo!